0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler des fuites de données et plus particulièrement des aspects juridiques liés au fait de travailler avec ces fuites de données. Avec Marc-Antoine Ledu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No limites Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Marc-Antoine, euh, tu es contributeur No limites Sécu à tes heures perdues, mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, tout à fait. Donc, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au Barreau de Paris depuis euh, un petit peu plus de 25 ans maintenant. Euh, je ne plaide plus, j'insiste. Je me passe du plaisir d'aller voir mes amis, des juges, euh, que ce soit au Barreau de Paris ou ailleurs. Je fais du contentieux CNIL. Je m'occupe un peu de l'Annecy. Et le fond de mon métier, c'est d'écrire des contrats dans le droit dans en droit du numérique euh, principalement B2B et j'ai un gros focus sur les aspects euh, cybersécurité aujourd'hui grâce à nos limites sécu qui m'a servi de formation professionnelle depuis euh, un peu plus de 4 ans maintenant.
0: <rire> C'est vrai. Marc-Antoine, quand on parle d'un leak ou d'une fuite de données, on parle de quoi en fait,
1: c'est pas tellement à moi de répondre à cette question, parce que moi, je suis toujours que le destinataire euh, de, des leaks. Euh, j'avais fait, j'avais eu le plaisir de faire une conférence pour le CIR euh, sur les leaks, et celui qui en parlait le mieux à, à l'époque, c'était Vlad. Moi, je préfère que ce soit Vlad qui réponde à ça.
0: Allez, Vlad. Voilà,
2: alors. Qu'est-ce qu'un leak Alors qu'est-ce qu'un leak Alors ça peut avoir plein de définitions, mais en gros c'est un ensemble de données d'une certaine typologie euh, qui sont rassemblées dans un seul fichier, base de données, etc. Donc ça peut être... Euh, alors dans le meilleur des cas vis-à-vis -vis des victimes, ça peut être juste des listes de mails. Euh, après tu as les cas intermédiaires où tu peux avoir des mails associés à des mots de passe. Euh, et dans les pires des cas, tu peux avoir des données médicales. Tu peux avoir, euh, comme avec le ce qui est supposé être le leak Equifax, où tu as toute la vie des personnes. Donc il y a 200 millions d'Américains avec leurs préférences sexuelles le type de musique qu'ils écoutent leurs adresses personnelles euh, leur, leur salaire estimé leurs traites etc Enfin, des, tu peux avoir une quantité d'informations euh, vraiment euh, importante et après tu peux aussi avoir des croisements de leaks ou euh, en croisant par exemple je sais pas, un leak Facebook où tu auras un identifiant Facebook un numéro de téléphone croiser ça avec par exemple le leak euh, c'était de je sais plus euh, Clubhouse où tu as un numéro de téléphone et peut-être une véritable identité ou d'autres informations en fait tu peux pivoter entre leaks et au final, tu peux retracer et cartographier quasiment tout le monde. Et, et donc là, ça devient un peu tu gênant. Tu peux
3: aussi avoir des leaks, pour compléter, des leaks de code source Microsoft en a eu euh, des éditeurs de jeux en oubli.
2: Oui, totalement oui. oui, oui. et puis d'informations confidentielles, de contractuelles, de secrets d'affaires, de enfin il y a finalement tout document, oui, c'est vrai que j'étais très orienté sur données personnelles mais effectivement de toutes données qui on va dire a un caractère restreint, confidentiel ou secret qui n'est pas censé en fait sortir et être publié publiquement. Enfin,
3: la, la justice française a eu un cas euh, là-dessus. Euh, euh, c'était en fait un cabinet euh, en, en Normandie avec euh, trois associés où tout le contenu du PC euh, de l'associé euh, euh, est sorti et a été
0: euh, révélé. Jamila, voilà. tu voulais compléter.
2: Est-ce qu'on... Euh, juste un petit point de, de, de terminaux. Est-ce qu'on ne part pas du principe aujourd'hui qu'un leak est nécessairement malveillant par rapport à une fuite de données euh, qui serait peut-être due à une négligence euh, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu aussi dans le, en fait, dans le mot S'il n'y a pas le fait d'aller récupérer les données, quelles qu'elles soient, pour les publier, entre guillemets, il n'y a pas de fuite de données il y a de la potentialité, par exemple, il y a des gens qui trouvent que potentiellement il serait possible de récupérer des contenus de base de données, etc., mais qu'ils ne font pas l'extraction, et donc entre guillemets, c'est pas vraiment une fuite de données, c'est juste une potentialité. Je pense qu'en général, quand on parle de fuite de données, c'est vraiment quand la fuite est effective, et que bah, c'est soit c'est piqué par quelqu'un ouais. qui le garde dans un cercle privé, l'échange, le revend, etc., soit quand, vraiment, plus, carrément c'est publié publiquement.
4: Mais du coup, euh, est comment est-ce qu'on place les lanceurs d'alerte là-dedans Est-ce que Snowden, c'est un leak Parce qu'il fait fuiter les données son employeur, mais auprès de journalistes sélectionnés. Et donc, du coup, il y a un processus, les données ne se retrouvent pas sur Internet, etc. Alors,
2: pour l'instant, on n'a pas, pas fait de jugement de valeur, euh, ni d'éthique, ni de légalité. On a juste parlé de ce que c'était, entre guillemets, techniquement. Pour l'instant, on n'a pas...
1: il bah, y a déjà deux types de leaks. Il y a les leaks qui vont à
2: la presse. C'était le cas de Snowden. Auquel
1: cas les journalistes se disent, peuvent se réfugier derrière le secret des sources et dire moi je suis journaliste, je suis protégé par mes sources. Ça c'est un premier plan, c'est vraiment la leak. Et dans, dans le langage anglo-saxon, on fait bien la différence entre la leak pour la presse, les leaks pour la presse et les leaks pour euh, qui sont accessibles entre guillemets en, toujours entre guillemets en open source. Donc ça c'est autre chose. Mais un leak, euh, ça veut dire que quelque part il y a quelqu'un qui va aller chercher. Du contenu, C'est mis à disposition, mais il faut aller le chercher. C'est ça les, gros, les deux grosses différences dans, dans
2: les leaks. Alors, oui, mais lui, il n'est jamais protégé.
1: Celui qui fait leaker, qui met à dispo, que ce soit sur, via Tor ou via un site web euh, classique, celui-là, euh, s'il n'est pas journaliste, il est protégé par rien du tout.
0: Alors justement, tu as parlé des journalistes, mais dans quelles autres circonstances on peut être appelé à travailler sur euh, des leaks
1: bah en fait, on peut être appelé euh, à travailler sur des leaks euh, pour des tas de raisons, parce que par exemple, on est un professionnel de la sécu, on sait qu'il y a des leaks qui sont dispos, bon, je prends l'exemple de Thor, euh, parce que c'est un réseau quand même qui n'est pas facilement accessible pour des non-professionnels, hein, et à partir du moment où on peut récupérer du contenu, bah, on peut techniquement le faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut techniquement le faire qu'on a le droit de le faire. Et c'est là le vrai problème des leaks aujourd'hui. Des leaks euh, euh, type site web euh, ou, ou point oignon ou ce que vous voulez.
0: Nicolas bah,
4: Tu dis qu'il n'y a aucune protection, mais aux états unis il y a un statut pour les lanceurs d'alerte. On, on a le cas de Twitter euh, récemment, avec son RSSI qui, qui est allé voir le, le congrès américain. Et il me semble qu'en France, l'ANSI aussi est... Euh, – Enfin, il y a eu une, une, une mise à jour réglementaire que je ne maîtrise pas bien, mais qui autorise l'Annecy à recevoir des leaks et à ne pas euh, dénoncer euh, les, les sources. – Alors,
1: Alors tu as raison, mais ce ne sont pas des liques. Ce qu'on a le droit de dénoncer à l'Annecy euh, par dérogation à l'article 40 du Code de procédure pénale français, je le fais de mémoire, hein, pardon, là, je n'ai pas révisé, mais dans la loi euh, République numérique, il était dit que lorsqu'on dénonce une vulne, à l'Annecy, on a droit à la protection de, du secret. C'est-à-dire que si on divulgue de bonne foi, enfin, il y a un certain nombre de conditions. Euh, je crois que ça a été intégré dans le Code de la Défense. Celui qui va divulguer à l'Annecy de bonne foi et qui ne révèle pas, bien sûr, à côté, mais uniquement des vulnes, celui-là est protégé par la divulgation à l'Annecy. Mais on parle de vulnes.
2: On ne parle pas de leak. — Enfin vulnérabilité, mauvais usage, enfin plein de choses comme ça. Mais, mais effectivement, l'ANSI ne te protège pas te Protège pas si tu dumps toute la base de données et que tu la ramènes à l'ANSI. Là, tu n'es pas protégé.
1: — Exactement. Et pour les, réformes, pour les lanceurs d'alerte, on a une réforme qui est passée complètement inaperçue, euh, notamment en France. On a une réforme par une directive de l'Union européenne de 2019 qui est applicable en France d'après une loi de février 2022 qui est la loi Wasserman, je crois. Enfin, je suis en train de préparer un, 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 un truc en BD, enfin une, une présentation en BD là-dessus et qui a complètement réformé le statut du lanceur d'alerte en France qui dit que si euh, on dénonce de bonne foi, sans se faire de pognon et qu'on révèle un crime, un délit ou des tas de trucs horribles, on a droit à une protection complète euh, au sens pénal du terme pour ce que l'on révèle. Et en fait, il y, y a trois manières de dénoncer. Soit on dénonce à son employeur et on fait remonter par la pyramide hiérarchique, auquel cas les employeurs de plus de 50 salariés, je crois, ont l'obligation d'avoir une charte interne, machin, ce que personne n'a aujourd'hui. Hein. C'est applicable depuis le 1er septembre 2022, donc il ne se passe rien, c'est cool. Sauf, sauf certains professionnels de la, de la cyber qui sont particulièrement équipés. Probablement mes clients d'ailleurs. Enfin, je, je ne peux pas trahir de nom euh, ici. Euh, soit il y a une procédure de divulgation publique. Alors là, c'est franchement, c'est risqué. Et la troisième option euh, dans le désordre, c'est d'énoncer à des autorités de contrôle. Alors on attend toujours, à ma connaissance, le, le décret qui permet de savoir qui sont les autorités de contrôle auxquelles on peut dénoncer alors les crimes, les délits, les atteintes, les volontés d'atteindre aux droits français, aux droits européens, machin, tout ça. Mais globalement, euh, si on dénonce un leak de, avec des données personnelles à la CNIL, l'esprit de la directive européenne et de la loi française devrait permettre d'obtenir une protection complète de la divulgation au regard de, du droit pénal. Pas d'atteinte au secret, euh, pas d'atteinte au RGPD, euh, pas d'atteinte au machin, pas d'atteinte au truc. Mais aujourd'hui, le dispositif est tellement nouveau que, pour l'instant, on ne l'a pas encore véritablement mis en œuvre, à part, bien sûr, certains euh, contributeurs No Limits Sécu qui sont particulièrement bien conseillés par un avocat au barreau de Paris dont je tairai le nom.
0: Nicolas
4: alors moi, il y a 10 ans, je travaillais pour une entreprise française qui avait déjà euh, une hotline euh, anonyme pour euh, rapporter des problèmes identifiés en interne. Et il me semble que c'est une obligation qui vient du fait que pour faire des affaires aux États-Unis, il faut... Euh, donner la possibilité aux salariés en interne euh, de pouvoir dénoncer des malversations financières, ce genre de choses. Donc, des mécanismes, il y a déjà des mécanismes de reporting euh, qui existent aujourd'hui et qui pourraient euh, éventuellement très facilement adapter euh, à la remontée de problèmes informatiques ou, ou autres.
1: Alors, on avait plein de législations aux États-Unis, effectivement, d'Angleterre aussi, qui étaient surtout des lois anticorruption. Euh, et là, il y avait... Euh, puis en France, on avait la loi sapin, dite « Sapin 2 », euh, qui permettait de dénoncer euh, des présomptions ou des preuves de corruption. Mais c'était vraiment pour des affaires financières. Là, aujourd'hui, le nouveau statut du lanceur d'alerte, c'est tout euh, crime et ou délit, toute matière confondue. Donc le truc est vraiment très nouveau, et je ne m'aventure pas encore trop sur ce terrain, je ne maîtrise pas encore assez bien le, la, la mécanique, entre guillemets, de la loi française prise en application de la directive. Mais c'est un texte européen, donc ça va être de 2019, donc ça doit être applicable depuis genre 2021, début 2022, dans tous les pays de l'Union, que ce soit transposé dans le droit national ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est d'application pour tous les pour tous les 27 États membres.
3: On a vu que... Euh... Euh, les lanceurs d'alerte euh, ont quand même une vie euh, difficile après avoir euh, lancé des alertes, on a cité Snowden tout à l'heure euh, en France plus récemment on pourrait euh, penser à des affaires que la CNIL euh, été audité euh, à propos euh, de données de santé sans vouloir euh, donner de nom euh, et là euh, on n'a pas forcément de leak au sens où on l'entend euh, forcément tous à savoir euh, des fichiers que des pirates mettent à disposition à télécharger etc. Euh, on voit que quand même que c'est difficile pour les lanceurs d'alerte sur ce sujet-là aujourd'hui, euh, qu'en serait-il si en plus ils donnaient des données qu'ils mettaient à disposition du grand public euh, sur tort quoi, ou ailleurs Alors, ça c'est le vrai problème
1: euh, du leak. Alors, quand moi je, 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 je parle de leak, j'entends vraiment quelqu'un qui est allé, qui est rentré de manière frauduleuse, illicite, dans un système d'information pour aller récupérer des datas. Okay. Ça, pour moi, c'est un leak. Donc il y a déjà, au départ, une volonté frauduleuse. C'est ça, le gros délit qu'on peut voir partout. Donc celui qui va, faire le, qui va commettre le leak, lui, déjà, il est dans l'illégalité totale. Il ne faut pas rêver. Donc lui, il va rentrer dans le, le, le pirate... Euh, et vous m'épargnerez, si vous êtes sympa, le côté hacker éthique, parce que hacker et éthique, c'est un oxymore, hein, ça ne va pas ensemble. Donc les hackers, les pirates qui vont rentrer dans un, dans un système d'information, ils vont copier de la data massivement et euh, pour euh, se faire de l'argent, globalement, vont les mettre à disposition, euh, on va dire, de la communauté... Euh, de manière à ce que euh, ça puisse être téléchargé. Alors en tout ou en partie, ça permet euh, de montrer que le ransomware euh, qui a été posé quelque part, bah, on a vraiment les données. Donc c'est pour inciter le rançonné à payer. Euh, ça peut être pour faire euh, un peu part de notoriété. Euh, vous avez vu, moi, je suis un bon. Donc venez voir mon leak. Euh, ou alors après ça peut être dans, comme dans le cas de, de Volt7 par exemple ça peut être une manière de discréditer euh, son employeur ou celui euh, qu'on essaie de discréditer en se faisant passer pour un autre je ne rentre pas dans le cas de, de Volt7 et en fait la vraie difficulté aujourd'hui sur les leaks c'est que pour beaucoup de professionnels de la sécu euh, on confond euh, leak égale OSINT okay, Open Source Intelligence égale Open Data or c'est pas la même chose
2: Ouais, Donc, tu exagères data... un petit peu quand même. T exagères un petit peu là-dessus. C'est les gens les gens globalement ne confondent pas. Si.
1: Alors là, bon. là, je, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai beaucoup d'appels et des gens qui me posaient des questions. Le côté open data, c'est en fait, c'est pas parce que c'est techniquement accessible hein, sur le net ou sur euh, un point oignon, c'est pas parce que c'est techniquement accessible que c'est légal. Donc, pour beaucoup de gens un peu naïfs ou qui veulent pas savoir, ils se disent, ah ben, c'est à libre disposition sur un site web, point oignon, je sais pas quoi. Donc, c'est de l'open data. Alors, l'open data, c'est pas ça. L'open data, c'est moi, je suis l'État, moi, je suis d'administration et je décide de mettre les données que je collecte dans le cadre de ma mission de service public au profit de tout le monde, même pour réutilisation professionnelle. Donc, clairement, un leak qui est accessible depuis un point oignon, c'est pas de l'open data. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'OSINT. Et on voit aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine, combien l'OSINT permet d'avoir une énorme quantité d'informations, euh, que ce soit de la data pure et dure, de la photo, de la vidéo, des noms, bref. L'OSINT, c'est quoi C'est euh, open source intelligence, c'est je peux me documenter en accédant à des contenus qui sont libres d'accès techniquement. Et là aussi, euh, l'osine pose un peu le même problème que, que l'open data quand on parle de leak. L'osine, ce n'est pas parce que j'accède à du contenu qui est mis par des privés, par des particuliers, à disposition du grand public. Ce n'est pas pour ça que moi, professionnel, j'ai le droit de
2: réutiliser euh, ces données. Mais ça dépend ce que je veux en faire. Donc non, encore une fois, là, là, je ne par, partage pas ton avis parce que tu as l'air de dire que... Oui, mais au-delà de ça, tu as l'air de dire que n'importe qui va télécharger des fuites de données en se disant c'est de l'open data, etc. Alors que à l'origine, je pense que tu vas, tu, pour moi, tu mélanges l'open data qui est de la donnée qui à l'origine était volontairement mise publiquement en ligne vrai. avec des fuites de données où ce sont des données où l'auteur, le, le, enfin celui qui a construit les données, l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit des fichiers, des bases de données, etc., n'avait pas volonté à ce qu'elles soient publiées publiquement. Donc c'est entre guillemets un accident, soit de sécurité ou autre. Donc c'est de mélanges des trucs, enfin, euh, C'est pas du tout, du tout de l'open data. Et je pense que les gens sont quand même conscients du ça. fait que c'est du recel des données en illégales. Entre qui, qui est faite des données qui, là, peut être assimilée à ce qu'on fait des données source ouverte. Mais mmh. euh, juste, donc, déjà, est-ce qu'il y a des, des cas d'usage à partir du Mais... moment où on veut utiliser ces données pour sensibiliser ou ne serait-ce que pour prévenir l'organisation qui est victime de cette fuite de données Quid de, de ce cas d'usage Et surtout, euh, les forums Puisque là, on n'est ni sur tout à fait de l'Ozint et certainement pas sur de l'open data. Alors là, en fait,
1: la, la vraie... Alors, pour le faire en concret, hein, pas juste dans les textes euh, magnifiques, le droit pénal, le droit des bases de données, machin. En fait, la réalité, c'est que qu'on soit en ozint ou qu'on soit en euh, moi professionnel, je vais choper un leak euh, quelque part sur un site euh, qui n'est pas évident d'accès ou même sur un site web euh, qui est libre d'accès, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait derrière. Si moi, euh, je suis un enquêteur, je suis un euh, chercheur en cybersécurité et que je vais chercher des leaks et que je m'en sers pour faire un rapport professionnel mais privé pour un de mes clients, qui va le savoir Personne Okay Donc là, euh, en pratique, il n'y a pas de problème, puisque mon client, la société machin, euh, je découvre qu'il y a un leak là concernant, je préviens, moi, parce que je suis chercheur professionnel euh, de la cybersécurité, machin, je préviens mon client direct, qui va le savoir Personne. Donc, en réalité, là, il n'y aura pas de problème de droit. Hein pas, pas vu, pas pris, entre guillemets. Le problème se pose à partir du moment où on va commencer à diffuser euh, publiquement ou en tout cas sur un public plus large, le contenu de ce leak. Genre, et je ne vise personne, moi je suis un professionnel de la cyber, je préviens tous mes clients par un mailing qui va être euh, privé, ça va être un mailing professionnel, okay, qui va cibler des personnes déterminées, je les préviens que j'ai le contenu d'un leak et qu'il y a peut-être des données les concernant dans ce leak. Là je suis un peu limite déjà. Mais on va rester dans un cadre qui n'est pas la correspondance privée, hein, puisqu'on est en correspondance professionnelle. Donc le secret des correspondances-là, ne rêvez pas, c'est zéro. Hein. Dès qu'on est en correspondance professionnelle, on n'est pas dans le secret des correspondances. Il faut arrêter de rêver des genoux. Et tous mes confrères qui racontent des conneries là-dessus se trompent. Faut... Bon, j'insiste pas. Le problème va se poser à partir du moment où on va réutiliser publiquement... Le contenu d'un leak, genre je, moi j'ai récupéré un leak de manière euh, technique, ok, euh, j'y ai accédé, j'en sais rien, et je vais le mettre à disposition ouvertement de mes clients, de la communauté. Alors celui qui fait ça, lui, il va avoir des vrais
2: problèmes, potentiellement. Oui, mais ça c'est évident, ça tombe sous le sens. C'est du recel. Euh... Euh...
0: Mais alors, euh, Vladimir, dans quelles circonstances un chercheur, un investigateur a besoin de récupérer un leak et va travailler dessus
2: bah c'est un petit peu ce que disait euh, 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 marc anton juste avant. Juste une toute petite parenthèse, c'est que euh, nous sommes français nous parlons au sens de la loi française. Il y a plein d'autres pays qui ne s'embêtent pas avec ce genre de considération. Je vais pas citer les pays, mais bon, c'est oui, les grands vrai. pays qui sont les souvent les premiers en cybersécurité, qui ne s'embêtent pas avec ce genre de, de, de problématiques, de loi et qui téléchargent tout massivement et croisent tout. Mais bon, nous, vrai. en France, on est quand même plus euh, responsable ou plus euh, regardant. On fait quand même plus attention, peut-être plus éthique. Mais euh, globalement, on évite de faire ça. Et puis, ce qui fait que parfois, il y a même des gens qui commercent ce genre de choses, qui ont du mal avec des concurrents étrangers et en gros, ce les leaks qu'on peut récupérer c'est essentiellement pour la protection de nos clients, alors après il y a deux usages il y a le, le préventif entre guillemets, où là l'objectif c'est d'essayer de détecter des choses qui pourraient concerner nos clients, donc c'est essentiellement des mails, des mots de passe, des trucs comme ça, peut-être parfois des tokens d'accès des applications, enfin toutes ces choses-là, éventuellement des documents plutôt confidentiels, il y a des clients, enfin euh, donc essayer de les alerter en disant attention, il y a ces trucs-là qui traînent, voilà ou le côté plutôt offensif offensif encore une fois, je sais que euh, Marc-Antoine aime pas ce terme mais au sens euh, pentest, où là on considère que ces données au sens très large sont publiquement accessibles à des cybercriminels et donc pour mener à bien une mission de pentest ou autre, ou une red team on considère que ces données bah, peuvent être réutilisées, alors avec validation du client peuvent être réutilisées pour attaquer le client, c'est-à-dire que tu je dis n'importe quoi tu trouves dans un leak euh, des accès VPN login et mot de passe, euh, et ben tu vas avec le client que tu vas les utiliser parce que tu considères qu'un autre attaquant pourrait les utiliser donc tu vas les utiliser pour commencer à avoir un premier pied dans le SI du client donc tu as principalement ces, ces deux euh, cadres là pas d'autres cas d'usage si, t'en as plein d'autres, mais après, t'as aussi savoir ce que les attaquants ont sur toi pour potentiellement répondre différemment. Enfin, euh, là, je parle des usages légitimes, et après, t'as tous les usages illégitimes d'arnaque, de, euh, de harcèlement, etc. Mais, enfin, et encore, légitime. Au sens de la loi, c'est une zone un peu grise, mais je parle des usages légitimes. Mais c'est essentiellement, même le pentest, quand je parlais de la partie rétime, ça reste quand même du préventif. Nicolas
4: euh, T'as cité euh, le cas de construire des chaînes de Markov et d'améliorer de, de l'IA pour la, du cassage de mots de passe. Parce qu'avoir des mots de passe, des bases de mots de passe réelles gigantesques, c'est très bon, on va dire, pour euh, se constituer des outils qui vont te servir euh, pour, pour du pain de test, quoi.
2: Ouais, je l'ai pas cité, mais après, je me pose, moi, je me posais la question sur ce sujet-là, parce que ça m'est arrivé de récupérer des vrais mots de passe, mais ensuite de les décorréler totalement des logins, ce qui fait qu'au final, tu as juste un mot de passe, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas à qui ça correspond, et effectivement, tu l'utilises pour faire tes propres dictionnaires.
3: Oui, mais as quand même des sociétés en France, puisque on n'a on on pas cité Avaid Bean Pound tout à l'heure, qui est quand même un, un cas intéressant où là, on sait que, 1 ils ont ton, ton login, 2 ils ont peut-être eu des mots de passe, ils les ont peut-être conservés, peut-être pas conservés, Ça, on n'a pas accès à l'info, et il te dit si euh, tes infos ont, ont fuité, on pourrait, et on a en France euh, des services euh, privés euh, que les sociétés engagent, pour savoir si euh, dans le dark web, le deep web, etc, il euh, y a des infos sur leurs entreprises, si des comptes de leurs euh, collaborateurs ont été compromis, si les mots de passe ont fuité, s'il faut changer des choses, etc. Là, Je suis sûr que tu en as euh, dans tes clients. Et euh, ça paraît être un usage légitime, mais de ce que dit Marc-Antoine, ça ne paraît pas être un usage légal.
1: Alors en fait, il y, y a deux types d'usages légitimes. Euh, D'abord, on a un article... Euh, alors là, c'est Jean-Philippe, il va grimper au cocotier parce qu'il adore. On a un article dans le Code pénal en France, c'est très spécifique chez nous, qui s'appelle 323-3-1. Oui, Jean-Philippe, OK, euh, tu me dois un camp Paris. Euh, cet article euh, du Code pénal nous dit que, sauf pour des motifs légitimes de sécurité des, de, des systèmes d'information ou de recherche à titre de sécurité des systèmes d'information, un professionnel, et j'insiste sur le professionnel, peut récupérer tout type de programmes, données, logiciels, machin. Okay. Donc si je suis euh, entre guillemets un professionnel de la détection de ligues, de malware, de vulnérabilité, je suis couvert vis-à-vis -vis du code pénal parce que je les récupère. Je les récupère et je les détiens. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de les réutiliser. Et je vais vous prendre. Et c'est la, la deuxième partie. C'est un exemple qui est très concret parce que j'ai reçu l'email. J'ai reçu l'email d'une fintech qui se lançait dans les assurances, qui me disait euh, :« Cher monsieur, euh, je suis en mesure de vous de vous prouver que votre mot de passe pour telle adresse mail machin a fuité. Contactez-nous. » Là, je n'ai pas de contrat avec ces gens-là, qui viennent de lever euh, je sais plus, 10 ou 15 millions il y a une petite année euh, chacun retrouvera le nom de qui sait, je ne les citerai pas voilà euh, ça, j'ai des informations et je te préviens toi alors que j'ai pas de contrat ça c'est un usage illégitime eux, ils sont au sens pénal ils sont bons comme la romaine par contre, je suis un professionnel de la sécu je préviens mes clients parce que j'ai déjà un contrat que j'ai des données les concernant, là, à mon avis, au sens pénal, il y a très peu de problèmes. Parce que j'imagine pas le client d'un professionnel sérieux de la sécu qui va dire « Attends, tu me préviens que j'ai un problème, je vais te faire un procès
3: ». Là, il faut peut-être un peu <rire> arrêter de rêver des jeunes. C'est intéressant okay parce que ça veut dire que euh, les juges, en tout cas dans ton approche, vont s'intéresser à la finalité et pas aux moyens de l'obtention c'est un peu légitime aussi si j'agis au profit de
1: mon client par le, qui me paye entre guillemets avec lequel je suis en contrat pour détecter des vunes des machins, des compromissions, tout ce que vous voulez et que je récupère ça parce que c'est mon
3: métier j'insiste
1: ouais, sur professionnel. c'est bah, euh, pas va, comme
3: ça que ça se passe parce que quand je récupère un leak je vais, pas, je vais, je vais euh, dire euh, l'entreprise A est euh, mon client mais euh, dans le leak je récupère les entreprises B, C, Z machin qui sont pas mégoillants et, et donc, donc comment je fais, moi, en tant que non. professionnel Eh
1: ben, <rire> je fais rien du tout. Je fais rien du tout parce que je ne suis pas, à ce moment-là, protégé par le droit pénal. Alors, je sais, ça va vous paraître hallucinant comme, comme démonstration. Mais moi, moi, professionnel du droit, aujourd'hui,
2: je vous dis, oui, prévenez vos clients et ne prévenez pas la théorie. Ah oui, non, le fait, fait de prévenir, d'accord, mais tu conserves quand même des données, qui c'est du recel, qui ne concernent pas tes clients ah, Il y a ce sujet-là aussi. Mais ce n'est pas que du recel, Vlad.
1: puisque alors, Si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, on va y aller franco. Alors, alors justement,
0: Marc-Antoine, oui. qu'est-ce qu'on risque si on ne prend pas garde Alors, j'ai juste listé,
1: euh, listé les infractions pénales en France. Okay moi, j'en ai trouvé euh, une petite dizaine. Alors, d'abord, recel de vol d'informations. Depuis la jurisprudence de la cour de casse dans l'affaire Bluetooth... Euh, C'était en 2015, un vol d'information sans support physique, c'est possible. Donc s'il peut y avoir vol d'informations, il peut y avoir recel. Donc déjà, on peut tomber pour recel. Euh, le doxing, j'en parle pas parce que à moins de réutiliser un leak pour nuire en particulier à quelqu'un. Le doxing, c'est quoi le, le fond du doxing, c'est l'affaire de Samuel Paty. J'ai des informations sur Samuel Paty, je sais où il travaille, je sais où il habite et je, je développe la haine pour qu'on aille l'exécuter. Voilà, c'est ça le doxing dans la loi française. Ok Donc ça, j'en parle pas. Par contre, après, il y, a, il y a cinq incriminations pénales en France qui font pas l'ombre d'un doute. C'est atteinte à un secret protégé par la loi. Si dans le leak, il y a des données euh, type Défense Nationale, euh, ça peut être du secret professionnel de notaire, d'avocat, de médecin. Alors là, atteinte à un secret, on est bon en direct. Il y a bien sûr atteinte à un système de traitement automatisé de données, hein, qui est le nom pénal du système d'information. On a, et moi, c'est le premier truc où j'attaquerais si j'étais un juge, les atteintes au droit du producteur du contenu d'une base de données, parce qu'un leak, c'est une base de données. Je récupère des données d'une entreprise ou d'une personne. Alors là, magnifique, atteinte au droit du producteur d'une base de données. Ça monte jusqu'à 750 000 euros d'amende et euh, 5 à 10 ans de prison. Il faudrait que je, je vérifie, mais c'est un truc spécial code pénal. Les deux derniers, c'est contrefaçon des droits d'auteur logiciel. S'il y a du code, euh, du, du code source, qui n'est pas open source, bien sûr, il suffit d'avoir un peu de code propriétaire, boum, contrefaçon, et le dernier, je le garde pour faire plaisir à tous mes amis juristes. Euh, et DPO, c'est bien sûr le traitement illicite de données à caractère personnel. Tout ça, ce sont des délits sanctionnés par le Code pénal.
0: — Et est-ce qu'il y a déjà des, des professionnels de la cybersécurité qui se sont fait prendre la main dans le sac ?— Alors à ma connaissance, il euh, y a eu une affaire...
1: En 2009, alors il faudrait que je retrouve, euh, que je retrouve ça. Oui, c'était en 2009. C'était un site web où les professionnels, euh, l'éditeur le, le, du site web euh, donnait des informations pour accéder à des euh, failles de sécurité. Euh, jurisprudence 2009, hein, donc euh, ça remonte un petit peu. Et les juges l'ont condamné euh, au pénal en disant, vous professionnels, vous saviez qu'en mettant ces informations-là à disposition du public, hein, c'était vraiment mis à disposition sur un site web, euh, je ne sais plus lequel, eh bien, vous saviez que vous incitiez les gens à aller commettre des, entre guillemets, délits euh, informatiques. On dirait délits numériques aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose. Donc oui, il y a eu une condamnation publique euh, là-dessus, ça remonte un peu. Entre-temps, entre -temps, soyons réalistes, je veux en dix ans, euh, le nombre de files de données a Exploser, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. En général, c'est vous qui l'expliquez à vos auditeurs. Et là, on voit qu'aujourd'hui, la justice rame objectivement, complètement derrière la quantité de données euh, qui fuitent partout, et il y a très peu de poursuites, ou en tout cas, il y a peu de condamnations. Et quand il y a des condamnations, elles sont pas, elles sont, elles sont publiques, mais elles sont pas très connues. Donc, on n'arrive pas à suivre euh, la jurisprudence là-dessus.
3: Oui, mais enfin, en 2009, euh, l'ANSI n'existait pas. Donc euh, la cybersécurité, euh, qui n'existait pas d'ailleurs non plus, a évolué euh, depuis. Est-ce qu'on bah, peut, est ouais. qu peut vraiment euh, se référer à quelque chose qui a 13 ans, où il y a eu quand même de nombreux procès entre-temps, simplement euh, à cause de l'absence de jugement sur ces faits-là
1: Non, je te rejoins tout à fait, Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est une jurisprudence qui est complètement obsolète. Le problème, c'est qu'on n'en a pas d'autres. S'il y a eu une affaire en... En 2020 ou en 2021, c'était euh, des gars qui avaient bricolé un logiciel de caisse. Vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels de caisse, dans les restaurants notamment, sont validés par l'administration fiscale. C'est pour éviter que le cash circule, donc tout est contrôlé par l'administration fiscale. Et il y avait des, des gars donc dans un logiciel de caisse qui avaient appuyé sur des touches de manière légitime et qui permettaient de faire rentrer de l'argent sans que ce soit rentré en compta. Le ministère des Finances les a attaqués pour accès, maintien, frauduleux, enfin leur a fait la totale. Et ils ont, été relaxés par la cour de... ils ont été relaxés en appel et je crois que la cour de casse leur a donné raison. Le problème aujourd'hui pour nous les professionnels en droit qui essayons de conseiller, c'est qu'on n'a pas de jurisprudence là-dessus. On n'a rien. Donc on va raisonner avec du bon sens. Est-ce que tu es un professionnel Oui, non. Ou est-ce que tu es un bricoleur amateur oui, non. Si tu es un professionnel, est-ce que tu es un professionnel de la sécu Auquel cas, a priori, vous, les professionnels de la sécu, vous êtes quand même assez largement exonérés. Si vous bricolez pas, si vous diffusez pas de manière large euh, ce que vous pouvez identifier au titre de leak, mais, mais si vous avez un leak avec euh, du code source, du machin, du truc, vous en courez sur le papier... Euh, bah, l'ensemble des délits pénaux que je vous ai listés tout à l'heure alors c'est un peu hypothétique, c'est vrai il y a très peu de condamnations euh, simplement j'aimerais pas aller défendre celui qui va se faire toper un jour quoi.
2: Ouais, parce que pour reprendre une expression chère à, à une personne que nous connaissons tous euh, il disait que euh, donner son nom à une jurisprudence euh, est rarement bien vécu absolument, absolument. ok Marc-Antoine est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: bah le, 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 le mot de la fin, euh, c'est que vous, les professionnels, à un moment, euh, il faudrait que vous ayez euh, euh, toutes et tous des, des conditions, enfin, je veux dire, des, des CGU, des conditions de service, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous mettent un peu face à vos responsabilités, notamment quand vous contractez avec vos clients. Qu'à un moment, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne euh, vous hurler dans les oreilles en vous disant que vous avez commis un grave délit, que c'est de votre faute, hein, et que même si ça lui a profité, euh, il ne veut pas le savoir si à un moment vous voulez bien prendre le, le bébé à bras le corps, entre guillemets, ça s'écrit, c'est pas très compliqué à écrire, mais protégez-vous un peu parce qu'un jour, il y a visiblement, euh, enfin manifestement, moi je vois deux, trois trucs sortir à droite, à gauche. Il euh, y a quand même un moment quelqu'un qui va s'énerver en disant qu'il y a quelqu'un qui détenait quantité d'informations sur son entreprise et que c'est constitutif d'un délit. Et celui qui va donner son nom à la première jurisprudence, celui-là, il va pleurer. Et malheureusement, ça fera exemple un peu pour tout le monde, mais pour lui, ce sera trop tard. Et c'est un petit peu dommage. Ça va venir, je ne suis pas pressé que ça arrive, mais inéluctablement,
3: ça va venir. Et sur ces euh, chartes, excuse-moi de rebondir sur ton mot de la fin, mais sur ces chartes euh, pour les professionnels, est-ce qu'on peut euh, directement aller chercher sur Internet ou on est obligé de passer par un avocat
1: non, on n'est jamais obligé de passer par un avocat. Mais effectivement, euh, Jean-Philippe, euh, tu as raison. On trouve des tas de documents euh, sur Internet, des chartes et des trucs. Franchement, à chaque fois que j'en vois ou que j'ai des clients qui m'appellent, et me disent Ah ouais, on a une charte, est-ce que vous pouvez juste nous la valider Je lis les trois premières lignes, j'éclate de rire et je dis Écoutez, euh, si vous voulez que je valide ça, euh, vous êtes trompé d'adresse, on se parle pas. Si vous voulez un boulot sérieux, bah, à un moment, ça a un prix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve des, des quantités d'informations, y compris juridiques, euh, sur le web et que. Pour beaucoup de professionnels, bah, euh, bah, c'est plus facile que d'aller euh, euh, payer des honoraires d'un avocat qui va vous mettre des mots compliqués et qui va utiliser un non-obstant euh, tous les trois paragraphes parce que en fait, c'est un secret hein, que je vous révèle là. Nous, on est payé non-obstant. Si on arrivait à en mettre 5 par un contrat, c'est 5000 000. Hein. Si on en met que 3, c'est que 3 C'est bien connu. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de professionnels ils mettent la tête dans le sable en disant « pas vu, pas pris, euh, tant que j'ai pas de problème, je fais rien ». Puis un jour, il bah, euh, y aura un peu de sang sur les murs euh, et là, ça va faire pleurer tout le monde. Et si on veut prendre l'exemple de DORA, okay, le Dora c'est le, le fameux projet de règlement euh, de l'UE sur la résilience opérationnelle des banques. Dans DORA, qui devrait être adopté dans les 6 à 12 mois, okay, c'est les 22 000 entreprises du secteur financier de l'Union Européenne, plus tous leurs prestataires IT. Okay Ça ne peut pas taper plus large. Il est dit d'Andorra que tous les prestataires IT, ceux qui font de la détection de vulnes, suivez mon regard, ceux qui font du pentest, suivez mon regard, ceux qui vont faire de l'ISO 27 000 machins, suivez mon regard. Eh bien tout cela, ils ont intérêt à ne pas se réfugier derrière oh, « je suis un hacker éthique » ou « je suis éthique » ou « oui, j'ai une éthique » et il va falloir l'écrire. Et quand c'est les banques, les assurances et tout le secteur financier qui va imposer ça contractuellement, là, beaucoup de professionnels dans la sécu vont se mettre en lien en disant « Oh là là, c'est encore sur nous que ça tombe, c'est oh, pas juste ». Mais enfin, à un moment, vous réfugiez derrière le côté hacker éthique, c'est du flanc, ça ne sert à rien, et il y a un moment où il faut juste écrire les choses en professionnel. Il ben, y a des professionnels bon, qui peuvent vous accompagner, voilà, c'est tout.
0: Bon, on n'a pas le temps d'en discuter maintenant, mais euh, l'oxymore... Euh du hacker éthique n'est euh, peut-être pas un oxymore. En tout cas, je pense que ça pourra faire l'objet euh, d'un autre épisode. En tout cas, Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci Avec plaisir. aux contributrices, aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.